0: Und herzlich Willkommen hier im MedPower Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Interviewgast ist Hannes Vogländer und Hannes steht noch ganz am Anfang seiner eigenen Medizinerkarriere, denn er ist aktuell in den letzten Zügen seines Studiums. Das hält ihn aber nicht davon ab, schon einige... Und einige viele Projekte umzusetzen und welche das genau sind, erfährst du dann im Interview. Gerade deswegen habe ich mich auch über seine Zusage zum Gespräch so sehr gefreut, da es ganz einfach zeigt, dass man seine Ideen und Träume nicht aufschieben muss und erst ein bestimmtes Ereignis, wie zum Beispiel die Approbation, abwarten muss. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, um zu starten. Aber das wirst du von Hannes im Gespräch noch genügend mitbekommen. Und falls du dir jetzt denken solltest, ach, ich bin schon Arzt oder ich bin schon Ärztin, mein Studium ist lange her, warum sollte ich mir jetzt ein Interview mit einem Medizinstudenten anhören? So kann ich dir wirklich nur empfehlen, geh vielleicht etwas unvoreingenommen ran und hörst dir einfach mal an. Hannes ist ein kleines Energiebündel, das wirst du ganz schnell mitbekommen und man hört es eben auch so raus und es steckt auch irgendwo an. Von daher ja, wünsche ich dir jetzt einfach
1: ganz viel Spaß bei dieser Folge.
0: Herzlich willkommen heute hier im Podcast Hannes Vogtländer. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, grau dich zu so sehen. Hallo.
0: Hannes, ich habe mich ein bisschen kuttig gemacht, <lacht> bevor ich äh, bevor wir dieses Gespräch aufnehmen. Und ich habe so einiges gefunden. Also erstmal für alle anderen, die Hannes noch nicht kennen. Hannes ist noch Medizinstudent. Er wird sein zweites Stecks dieses Jahr im November schreiben und geht danach ins PJ. Er hat aber vor dem Studium schon einiges gemacht. Er ist Physiotherapeut. Dann hast du dort ganz, ganz viele Weiterbildungen noch gemacht, habe ich gesehen. Osteopathie, manuelle Therapie, Schmerzphysiotherapeut bist du. Hast dann angefangen, Medizin zu studieren. Hast die Akademie für Sportmedizin und Medisport in Leipzig gegründet. Bist Dozent für Sportmedizin beim internationalen Trainerkurs hier in Leipzig. Bist Buchautor. Hast die in der Anatomie rausgebracht. Und dann organisierst du auch noch den Medizinerwahl Leipzig. War das so im groben... Das, was du machst.
1: Das ist unglaublich, wie du dich damit beschäftigt hast, erstmal. <lacht> ähm, alles äh, richtig, bis auf eins. Ich bin nicht Buchautor, sondern ähm, Kalenderautor.
0: Kalenderautor,
1: okay. Was der Unterschied ist, was du dann uns nachher
0: hoffentlich <lacht> noch erzählen. <lacht> ähm, was ich mich gefragt habe, als ich das alles gelesen habe, hast du so viel Zeit gehabt noch während des Studiums oder. War der langweilig oder wieso hast du das alles noch so nebenbei gemacht?
1: Ähm, langweilig war mir nicht, sondern ich habe einfach viele Interessen. Und ich habe ähm, versucht, neben dem Studium diese Interessen alle unterzubringen, wie du richtig gesagt hast. Ähm, habe ich so also meinen ganzen Lebensweg so ein bisschen dem Sport gewidmet, so ein bisschen der Therapie gewidmet. Und ähm, neben dem Studium hat mir das gefehlt. Und Dementsprechend bin ich das angegangen und habe gesagt, jetzt möchte ich ein eigenes Team gründen. Ich möchte ähm, mit Medizinstudenten und Ärzten zusammen Sport machen. Und ähm, da haben mich so viele tolle Leute dabei unterstützt, dass dann ganz viel Energie frei wurde, die wir dann für viele neue Projekte genutzt haben, die du ja so angesprochen hast. Mhm.
0: Ähm, ich würde sagen, wir rollen das Ganze
1: der Reihe nach auf.
0: Du hast gesagt, du hast schon immer gerne Sport gemacht. Heißt das in der Schule auch schon immer begeisterter Sportler gewesen?
1: Genau, also ich war die Sportskanone in der Klasse. Das heißt also derjenige, der immer am meisten äh, gerannt ist, äh, sich auf den Sportunterricht gefreut hat und natürlich ähm, an den Schulwettbewerben immer ähm, der Frontmann war und dann für seine Klasse dann immer bei Laufwettbewerben uns so mitgemacht hat. Ja, das, das war ich. Und ähm, ja, mich hat aber auch immer die Medizin interessiert und begeistert. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, lass mal beides miteinander verbinden. Und so bin ich Physiotherapeut geworden.
0: War das auch der Plan, zuerst Physiotherapeut zu werden, dann zu studieren? Oder
1: wolltest du primär gar nicht Medizin studieren? Ähm, ich sag mal so, das Medizinstudium war immer eine Option. Aber ich dachte mir, ich möchte erstmal wirklich am Patienten arbeiten. Und deswegen habe ich gesagt, ich schaue es mir mal an, ob das was für mich ist. Und ähm, habe dann in Halle an der Saale, meine Ausbildung zum Physiotherapeuten gemacht.
0: Und wie bist du dann zu deinen ganzen Weiterbildungen noch mitgekommen? Ist das automatisch mit dabei in der Ausbildung?
1: Ähm, leider nicht. Also ich kann für alle Physiotherapeuten da draußen sprechen, leider nicht. Ähm, man muss sich viel weiterbilden, viel aneignen, immer über den Tellerrand schauen. Und ähm, der Weiterbildungsmarkt ist sehr, sehr groß. Und es kommt immer darauf an, welche Richtung man machen möchte. Also Sportweiterbildung gibt es viele. Also viele Trainerscheine zum Beispiel habe ich absolviert so für Nordic Walking, Aquafitness, Aerobic, So die ganzen Trainerscheine, um das dann bei der Krankenkasse wiederum einzureichen. Dann, wenn man lizenzierter Trainer ist, kann man quasi für die Krankenkasse einfach Kurse geben. Und auf der anderen Seite habe ich mich dann sehr viel für die Manualtherapie und Osteopathie interessiert. Habe da viele Kurse gemacht. Und das waren so meine Steckenpferde. Ich habe dann erlebt, dass äh, viele Patienten über die Physiotherapie hinaus Betreuung brauchen und auch wünschen. Ähm, das heißt also, mit so einer Physiotherapieeinheit, wo man schon sehr viel Sport macht, also so eine Krankengymnastik zum Beispiel, ähm, brauchen sie so auch im Alltag so ein bisschen die Betreuung, so ein Coaching. Und da man eh schon Coach eins zu eins ist für Sporttherapie, habe ich dann gesagt, der Weg zum Personal Trainer ist eigentlich sehr naheliegend und habe ähm, in dem Bereich dann auch noch ganz viele Weiterbildungen gemacht.
0: Okay, das heißt, du bist auch noch, wie nennt sich das dann, zertifizierter Personal Trainer? Genau,
1: ich habe so ein Universitätszertifikat gemacht, das war so eine universitäre Weiterbildung oder Ausbildung für Physiotherapeuten, die schon, ähm, sag ich mal, im Sportbereich tätig sind und ähm, die konnten dann quasi diese Personal Trainer-Lizenz erwerben. Also dieses ähm, diese Lizenz ist wirklich nur für ausgebildete Physiotherapeuten gewesen oder sag ich mal ähm, im Medizinbereich tätige. Hm,
0: okay, und hast du direkt dann nach deiner Ausbildung angefangen zu studieren? Oder hast du auch noch, ich sag mal richtig, als Physiotherapeut
1: gearbeitet? Ich habe auch noch drei Jahre als Physiotherapeut heute gearbeitet. Okay. Das heißt, ich habe sechs, Studi äh, sechs Jahre auf mein Studium gewartet. Und ja, das, die Zeit habe ich möglichst sinnvoll benutzt. Also ich habe... Ähm, viel im Personaltrainerbereich dann gearbeitet, viel im sportphysiotherapeutischen Bereich. Ich habe zum Beispiel eine Bundesliga-Mannschaft im Hockey betreut. Die haben in der ersten Bundesliga gespielt und ähm, habe viele Fußballvereine betreut und so weiter. Und das hat mir Spaß gemacht. Also dieser ganze Mannschaftssport hat mir Spaß gemacht. Ich habe selbst sehr viele Jahre Hockey gespielt. Da kam die Verbindung auch gleich dann äh, mit dem Hockeyverein. Und den Verein habe ich dann als Athletiktrainer und als sportphysiotherapeut betreut. Das war eine sehr gute Doppelposition, weil man dann an zwei Baustellen gleichzeitig arbeiten kann. Das war eigentlich sehr gut.
0: Hm, okay, sehr cool. Und was war dann der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, okay, reicht mir jetzt anscheinend nicht? Ich möchte noch einen Schritt weitergehen und studiere jetzt noch Medizin?
1: Mich hat gestört, dass am Anfang und am Ende jeder physiotherapeutischen Handlung ein Arzt steht und entscheidet, was für den Patienten am besten ist und dann auch wieder entscheidet, wie es weitergeht. Und mich hat das gestört, also, ich weiß nicht, also ich habe das Krankheitsbild gesehen oder gesehen, was der Patient für Beschwerden hat und ich hätte anders entschieden, so als der Arzt und äh, ich hätte ihn dann auch anders weiter betreut und ich stand dann vor der Entscheidung, okay, akzeptierst du das und kommst damit klar deinen Rest des Lebens oder wirst du selbst Arzt und äh, kannst das dann selbst entscheiden und habe ich gesagt, okay, dann äh, gehst du einfach den Weg, den, den härteren Weg äh, und studierst nochmal Medizin.
0: Das klingt jetzt so, als ob die Entscheidung schon recht schnell getroffen war. War das damals auch so aus dem Bauch heraus
1: oder hast du schon ein bisschen länger gebraucht? Ich habe ein bisschen länger gebraucht. Das lag auch ein bisschen daran, dass ja der Entscheidungsweg, ob man nochmal sechs Jahre für ein Medizinstudium dranhängt, das ist schon, das sollte man nicht von heute auf morgen entscheiden, sage ich mal, sondern das sollte auch wohl überlegt sein. Aber ich konnte es, ich war unabhängig und deswegen habe ich gesagt, gut, Wie siehst du euch.
0: Und Einmal jetzt so kurz im Nachhinein, würdest du sagen, alles richtig gemacht damals und würdest du jetzt nochmal genauso machen?
1: Unbedingt. Also das ist das Schönste überhaupt, dieses Studium. Das hat mich sehr begeistert, nicht nur vom Inhalt, sondern auch von den Menschen, die das begleiten. Das hat mir immer schon gefehlt, äh, Menschen, mit denen ich mich einfach auf ähm, gewissen Gebieten unterhalten kann und die mich begeistern und die wiederum ihren Teil dazu beitragen. Und das ist das Schöne, das geht ja sicherlich ja ähnlich, dass man sich mit unglaublich vielen kreativen Menschen unterhalten kann.
0: Mhm. Ja, kann ich dir nur, nur zustimmen. <lacht> Gut, und dann bist du zum Medizinstudium gekommen. Ebenfalls hier in Leipzig. Wann fing es dann an, dass du gesagt hast, okay, reicht ja jetzt nicht. Oder hast du auch schon nebenbei weitergearbeitet
1: als Physiotherapeut oder als Personal Trainer? Genau, ähm, die ersten zwei Jahre sind ja so ein bisschen die härtesten, ne, bis zum Physikum. Und da habe ich meinen Sportverein weiter erstmal betreut gehabt. Und ich habe nebenbei auch noch ein bisschen Personal Training gegeben. Und habe aber sehr schnell gemerkt dann, oh, ich habe doch ganz schön zu kämpfen, gerade mit Biochemie und ähm, das ist schon hart, auch gerade hier in Leipzig. Und da habe ich das ein bisschen zurückgefahren, das Ganze, mein Engagement und habe mich wirklich erstmal so auf Studium konzentriert, das Physikum dann auch absolviert, hat auch alles geklappt und danach wurde sehr viel energiefrei. Danach habe ich mich wirklich gefühlt, als jetzt sind Ketten gesprengt, jetzt kann ich machen, was ich will, ähm, los geht's so. Und jeder weiß nach dem Physikum wird alles besser, das stimmt halt wirklich und in meinem Fall waren dann so viel energiefrei, dass ich gesagt habe, okay, jetzt was machst du jetzt als nächstes?
0: Und was ist es dann als nächstes geworden?
1: Ja, ist sehr spannend. Im Sommer des Physikums habe ich schon ein paar Comedy angesprochen, die gemerkt haben, dass der Hannes, der ist sehr sportlich und der gibt auch Personal-Training und betreut Vereine. Und da habe ich dann immer so gefragt, Hannes, was kann ich denn für Übungen machen? Ich habe Rückenschmerzen oder Hannes, wie soll ich mich jetzt denn bewegen und meinen Trainingsplan aufbauen, um abzunehmen oder um eine besondere Figur zu erreichen und so weiter. Und da habe ich schon gemerkt, okay, der Bedarf ist da. Und da habe ich dann gesagt, okay, lass uns doch einfach mal im Park treffen, einmal die Woche und da machen wir zusammen Sport. Und denjenigen hat das so gut gefallen, dass sie gesagt haben, Mensch Hannes... Können wir das nicht regelmäßig machen und äh, kann ich nicht noch eine Freundin dazuholen und so weiter und so ist die Idee ähm, zu mir die Bootcamps entstanden ja, also da ich ja Personal Trainer war hatte ich ganz viele Geräte auch zu Hause ein ganzer Schrank ist voll äh, voller Handeln und und Bällen und sowas und die habe ich dann natürlich immer mitgebracht so und habe dann so eine Art Parcours aufgebaut, so ein Bootcamp und ähm, habe dann ganz viele Kommilitonen auch eingeladen. Und aus fünf Mann im Sommer sind dann im Winter 30 geworden, so nur durch mund zu mund Propaganda Da habe ich gemerkt, okay, anscheinend machst du vieles richtig und habe so nachgefragt, woran liegt warum geht ihr nicht zum Unisport? Und ähm, nun sind die Mediziner immer so ein bisschen unter sich und das liegt auch so ein bisschen am Prüfungssystem, am Prüfungsschema. Dadurch, dass du alle ein bis zwei Wochen eine Prüfung hast und absolvieren musst, ähm, fällt es dir schwer, dich regelmäßig zu verpflichten. Und gerade wenn du dann am Abend vorher so, ein, so einen Sportkurs hast und dann viele gesagt Mensch, da gehe ich doch lieber zum Medisport oder zum, zum Medi-Bootcamp. Da bin ich unabhängig. Da kann ich nicht kommen und gehen, wann ich will und wie ich möchte. Und ja, da habe ich dann gemerkt, dass das System Funktioniert und gerade für die Zielgruppe Medizinstudenten ist anscheinend Bedarf da und habe gesagt, dann machen wir es größer und gründen einen ganzen Sportverein. Und so ist die Idee von dem Medisport sport entstanden, dass wir dann wie einen Verein für Medizinstudenten und Ärzte auf die Beine gestellt haben.
0: Okay. Wie kann ich mir gerade so die Anfangszeit vorstellen? Wie oft hast du dann Kurse gegeben in der Woche?
1: Also ich selbst habe drei Kurse gegeben, das Mini-Bootcamp und ähm, das Mini-Laufen und immer bei, nebenbei so, ein, so eine Zwischen-, so also ein Bauchweine-Pro-Kurs und ähm, ich war wie so eine ein armee Also ich habe meine ganze Energie da reingestellt und ganz viel gemacht und äh, viel gearbeitet und so weiter und habe das dann auch früher oder später dann angemeldet als Gewerbe dann bei der Stadt und so weiter und habe ich sehr viel mit den Themen, Finanzen und wie kann man das aufbauen, rechtlich, Versicherung und so weiter beschäftigt, mit denen ich mich früher nie beschäftigen musste. Und ähm, viele haben mich dabei unterstützt, viele Freunde. Und denen bin ich auch unglaublich dankbar. Ohne die hätte ich es, glaube ich, nicht geschafft. Also ich hatte wahnsinnig viel Unterstützung, auch von den Leuten, die dann natürlich mitgemacht haben, die regelmäßig gekommen sind. Die wollten auch, dass das Projekt größer wird und haben mich da unterstützt. Und das ging dann so weit, dass dann andere angefangen haben, Kurse zu geben.
0: Okay, also andere Medizinstudenten. Genau. Und hatten die auch Qualifikationen oder war das auch eher so ein, weil sie es machen oder schon gemacht haben, dass sich das dann so ergeben hat?
1: Genau, das ist das Wunderschöne an diesen, diesem Studium. Es gibt so viele Leute, die unglaublich viel gemacht haben schon in ihrer Lebenszeit. Und ähm, es gibt viele, die jahrelang entweder einen Tanzkurs besucht haben und seit zehn Jahren Tanz äh, tanzen und auch so so Kinder unterrichtet haben und so weiter. Und, ähm, es gibt welche, die tatsächlich Lizenzen haben. Also, bei bestimmten Sportarten ist das auch wichtig. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Skilehrerin, die ist lizenzierte B-Lizenz-Trainerin. Äh, also, die kann richtige Skikurse geben und so weiter. Und bei solchen Bereichen ist es wichtig. Bei Bauchbeine bei pro Kurs ist es jetzt eher nicht so wichtig. Aber, genau, es sind alles Medizinstudenten, die sich engagiert haben und gesagt haben, cool, ich will was auf die Beine stellen.
0: Bevor wir da nochmal tiefer reingehen, würde ich nochmal den Schritt zurückgehen, weil du gesagt hast, du hast Gewerbe angemeldet, du hast einen Verein angemeldet. Ähm, wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, das auch so groß zu machen? Weil du hättest es ja auch einfach sagen können, ja, na klar, wir machen es groß oder wir machen es größer, aber wir treffen uns einfach nur alle zusammen immer regelmäßig. Wie bist du dann auf den nächsten Schritt gekommen, das richtig, richtig eben anzumelden?
1: Ich glaube, der Bedarf war einfach da. Also ich habe gemerkt, die Leute brennen dafür, die haben Interesse und ich habe mich parallel immer so ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Und da kam immer dieser Leitspruch, think big. Ja, denke groß, ähm, mach's groß und denke vom Schluss her, ja wo soll die ganze Reise mal hingehen? Und äh, da habe ich immer gesagt, das Schönste, was mir eigentlich passieren würde, wäre ein eigener Sportverein. Das habe ich schon von vi vor vielen Jahren hab ich gesagt, äh, das, das würde mir sehr gefallen, wenn ich später mal Arzt bin, nebenbei noch so, so einen eigenen Verein zu haben, wo ich Gesundheitskurse geben könnte. Das ist natürlich während des Studiums schon passiert und so schnell alles passiert, das hätte ich mir nicht zum Träumen gewagt, wirklich nicht.
0: In welchem Semester warst du dann, als du den Verein angemeldet hast?
1: Ähm, Im vierten. Ähm, Stopp, im fünften Semester. Okay. Also nach, nach dem Physikum quasi.
0: So schnell ging das dann wirklich schon? Ja,
1: also das Medi-Bootcamp also existierte dann im fünften Semester und dann habe ich quasi zum 1.1. des nächsten Jahres dann das Gewerbe angemeldet.
0: Okay. Gewerbe- und Vereinermeldung war dann sozusagen... In der
1: genau, also das ist wie ein Verein strukturiert, aber es ist kein e.V. Also es, es läuft eher über den Gewerbeschein, aber es ist so strukturiert wie ein Verein. Okay, gut zu wissen.
0: Dann hast du aber vorhin auch gesagt, dass du ja zeitlich ziemlich gebunden warst. Dreimal Bootcamp in der Woche und danach Laufgruppen und sowas alles. Das ist ja auch nochmal ganz, wie gesagt, ganz viel Zeit. Und vor dem Physikum war es ja ein bisschen zu viel. Deswegen hast du ja dein Personal Training zurückgefahren. Ging das dann aber alles mit... Uni nebenbei, anscheinend. Hast du Uni ein bisschen
1: auch zurückgefahren? Also ich habe mich ja sehr stark mit dem Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und irgendwann stoppelt man dann auch immer über dieses Pareto-Prinzip. Hast du vielleicht auch schon gehört, dass man von 100% seiner Energie eigentlich nur 20% kanalisieren muss, um die restlichen 80% zu erreichen. Und dieses System habe ich in meinem ganzen Leben überall angewandt. Das heißt, bei allen Projekten, die ich irgendwie gemacht habe, bei, auch bei der Uni natürlich, habe ich dann gesagt, okay, von, von dieser Zeit, die du hast, brauchst du eigentlich nur diese 20% richtig durchziehen und dich darauf zu fokussieren, dann klappt das. Und es hat unglaublich gut funktioniert.
0: Okay, dann gib mir mal ein Beispiel, weil ja, ich kenne das Prinzip, aber ich tue mir einfach auch ein bisschen schwer, das Ganze umzusetzen, beziehungsweise meine 20% zu finden, auf die ich den Fokus dann richten muss.
1: Also viele, gerade wie wir, die etwas gut machen wollen, die haben so einen Hang zum Perfektionismus. Das heißt, du möchtest es perfekt machen. Das Problem ist bloß, wenn du es perfekt machst, brauchst du unglaublich viel Zeit, un unglaublich viel Energie, um etwas wirklich zu 100% perfekt zu machen, damit auch du selbst zufrieden mit dem Ergebnis bist. Ja, weil man selbst macht das ja immer am besten. Und wenn man darüber nachdenkt, dass eigentlich auch 60% schon reichen würden für das richtige Ergebnis kommt man ganz schnell dahinter, dass man gar nicht mehr so viel Energie da reinstecken muss. Das bedeutet, in Schulnoten gesprochen, eigentlich reicht es, ein Thema grob zu überblicken, erfasst zu haben und so weiter. Dafür braucht man 20 der Energie. Wenn man aber das Thema wirklich verinnerlichen möchte und wirklich auswendig dann wiedergeben möchte und sowas, braucht man 100 der Zeit und Energie. Das bedeutet, um 60 zu erreichen, was eine Schulnote eine 4 wäre, reicht es, vollkommen 20 zu geben. Dementsprechend habe ich natürlich nie angestrebt, überall alles perfekt zu können. Und das war auch nie mein Anspruch. Aber ich habe gesagt, okay, für mich reicht es aus, überall einen groben Überblick zu haben, überall natürlich zu wissen und das Thema einordnen zu können, wenn ich gefragt werde. Aber wie es dann genau funktioniert, das kann ich nochmal nachlesen, wenn es wirklich wichtig ist. Und das ist, glaube ich, bei vielen Dingen und vielen Projekten ganz wichtig.
0: Und wie sah dann so eine typische Woche bei dir aus, damals im Studium? Von der Verteilung her, Uni und dann Medisport, wann hast du gelernt, bist du zu den Vorlesungen gegangen, abgesehen von diesen Pflichtveranstaltungen, die man ja eh machen muss.
1: Genau, wenn man das Pareto-Prinzip fährt, geht es dann schon alleine darum zu überlegen, an welcher Stelle kann ich mir denn Zeit nehmen. Denn wenn man den Stundenplan, und wir haben ja wirklich im, in der Uni einen, einen extrem krassen schulischen Stundenplan, dann hätte man wenig Zeit, weil dann ist man wirklich jeden Tag zehn Stunden unterwegs. Und da habe ich mir angeschaut, okay, was sind die Pflichtveranstaltungen, was sind die Veranstaltungen, wo man nicht hingehen muss. Und bin dann sehr schnell dazu gekommen zu sagen, okay, in den Seminaren wird eh das behandelt, was in der Vorlesung erzählt wird, nur noch einmal. Also gehst du nur zu den Seminaren, die ja Pflicht waren. Und Vorlesungen habe ich mir geschenkt, beziehungsweise habe gesagt, okay, das, was da als Vorlesungsskript ausgearbeitet wird in denen ähm, 90 Minuten der Vorlesung, das kannst du auch in 10 Minuten äh, durcharbeiten, wenn du nur das Skript lest. Und so habe ich schon mal sehr viel Zeit gespart. Und so habe ich einfach meinen Tag so strukturiert, dass ich gesagt habe, okay, jetzt hast du einen Zeitblock für Uni, dann hast du einen Zeitblock für ähm, dein Engagement, dein Gewerbe und dann hast du noch einen Zeitblock für Private und Freunde.
0: Mhm. Hast du dir wirklich deine Woche
1: immer strukturiert und immer eingeteilt? Mein Lieblingstool ist dann tatsächlich der Kalender geworden, dann ähm, im iPhone oder dann auf dem PC, weil damit kann man unglaublich viel planen. Also vorher hatte ich mich gar nicht so intensiv damit beschäftigt, aber als ich da angefangen habe, wirklich meine Woche zu strukturieren und in Blöcken, in Zeitblöcken zu unterteilen und jedem Bereich des Lebens ein gewisses Zeitkontingent zu geben, ähm, habe ich wirklich unglaublich viel gewonnen an Energie, an Z äh, Zeitreserven auch.
0: Hm. Um, und wie hast du es dann aber gemacht, Nehmen wir mal an, du hast den Blog geplant von 90 Minuten Uni-Vorbereitung. Und manchmal hat man entweder keinen guten Tag oder hat den Kaffee früh morgens vergessen, warum auch immer. Und es läuft nicht so richtig. Und man nimmt sich ja dann auch vor, für in diesen 90 Minuten das und das zu schaffen. Was hast du aber gemacht, wenn du gemerkt hast, uh, ich komme hier gar nicht hinterher. Ich schaffe das heute nicht.
1: Ganz wichtig, auch das ist ein wichtiges Learning, dass man sich Zeitblöcke einbaut, wo man die Zeit blockt, ohne etwas vorzuhaben, genau für solche Momente, wo man dann äh, so einen Puffer sich einbaut. Und das ist ganz, ganz wichtig. Okay, also bist du damit also sozusagen diese Probleme gar nicht? Genau, also ich habe mir immer auch natürlich am Tag einen gewissen Puffer eingebaut und in der Woche einen gewissen Puffer eingebaut. Also ich habe auch nicht jeden Tag durchgeplant, sondern wirklich mir auch einen Tag total freigelassen. So einfach für solche Sachen, die man dann nacharbeiten muss oder ad hoc ähm, neu organisieren muss. Mhm.
0: Und gab es jetzt im Nachhinein irgendwie Sachen, wo du sagst, da ist irgendwas zu kurz gekommen? Weil es war ja wirklich ziemlich viel, was du nie mal gemacht hast. Beziehungsweise Uni ist ja auch nicht gerade wenig. Ähm, hat sich die Familie manchmal beschwert, dass du zu wenig Zeit hast? Oder gab es da was?
1: Also das sind immer natürlich Punkte. Freunde, Familie und so weiter ähm, wollen einen natürlich auch sehen. Ähm, dann ist es ganz wichtig, die Kommunikation hochzufahren zu sagen, Leute, ich habe gerade das Projekt, das ist gerade ganz wichtig, dass ich dafür Zeit investiere. Und wenn das Projekt durch ist, dann habe ich wieder Zeit für euch. Und da muss man natürlich mit viel Verständnis rechnen. Aber wenn man die richtigen Freunde sich ausgewählt hat oder beziehungsweise die richtigen Freunde hat, dann ist das auch kein Problem, weil die haben ja wahrscheinlich ähnliche Probleme.
0: Oder ihr arbeitet vielleicht auch noch
1: zufälligerweise am selben Projekt. Das wäre natürlich super. also das, Dieses Riesenglück habe ich ja auch die Leute, die mich dann in der Anfangszeit unterstützt haben, die sind dann natürlich enge Freunde dann auch geworden. Und jetzt haben wir wirklich ein Riesenteam, wo ich weiß, wenn da Probleme sind, wenn irgendwie ich Hilfe brauche, habe ich genug Leute, die mir helfen. Mhm. Und das ist ja auch das Schöne dran.
0: Mhm. Das stimmt. Und weil du gerade dein Team angesprochen hast und wo ihr heute steht, magst du das einmal ganz kurz erzählen, wie viel du mittlerweile mit Medisport und allem dran erreicht hast?
1: Genau. Also angefangen hat das Ganze ja, wie ich schon gesagt habe, dann ähm, im fünften Semester so richtig durchzustarten und da hatten wir dann drei Kurse die Woche, die auch von anderen äh, Kommilitonen gegeben wurden und jetzt ist es unterdessen so groß, dass wir 15 Kurse haben, das heißt also vom ähm, Bauchbeine-Po-Kurs über Yoga, über Pilates, über Skikurs habe ich eben auch schon angesprochen, ist alles dabei. Ähm, wir haben ein riesen standard Tanzprogramm und auch ein Showtanzprogramm, wo viele zusammenkommen und dort tanzen. Und das Schöne ist, dass darüber hinaus nicht nur diese Kurse existieren, sondern wir gesagt haben, cool, wir haben so viele motivierte Leute, lasst uns doch auch noch verschiedene Events begleiten. Und dann ist es dazu gekommen, dass wir wieder Klassenfahrten eingeführt haben im universitären Geschehen. Das heißt, wir fahren zusammen eine Woche in den Skiurlaub mit 50 Mann, wir ähm, waren jetzt erst Bergsteigen in Berchtesgaden mit 20 Leuten und das ist einfach nur wahnsinnig schön. Also das ist dann, wie man sich so auch vorstellt, eine Gemeinschaft, die zusammenhält, die darüber ähm, über die Berge steigt und einfach nur eine schöne Zeit zusammen verbringt.
0: Wer organisiert das Ganze? Machst du das
1: dann alles allein? Am Anfang habe ich das alles alleine organisiert, und dessen habe ich sehr fähige Leute. Also man merkt sehr schnell, ähm, wer kann gut Aufgaben organisieren, wer kann... Also, sage ich mal, auch sehr verantwortungsvoll Aufgaben übernehmen. Und genau, da habe ich auch genug Leute, die sehr, sehr gute Arbeit leisten.
0: Das heißt, ihr habt mittlerweile wie ein
1: Kernteam Medisport. Genau, also jeder ist natürlich willkommen. Das heißt also, egal welcher Medizinstudent oder Arzt da anklopft, auch natürlich Freunde ähm, sind sehr gerne willkommen im Team, natürlich auch bei den Kursen und bei den Events. Um, aber es kristallisiert sich sehr schnell raus, wer möchte viel Zeit und viel Engagement in diesem Projekt äh, investieren. Also das gibt ja auch Menschen, die sagen, es ist cool, was ihr macht, ich mache da gerne einen Sportkurs mit, aber die sich nicht darüber hinaus engagieren wollen, das ist auch vollkommen in Ordnung. Um, und es gibt aber viele, die sagen, es ist so toll und ich bin begeistert von dem Projekt, danke, dass ihr das jetzt macht und ich will was zurückgeben. Und um, da haben wir jetzt ganz viele, die auch sagen, ich möchte eine verantwortungsvolle Position haben.
0: Hm, okay. Und das machen die dann alle ehrenamtlich sozusagen? Genau. Ja.
1: Also das meiste geschieht ehrenamtlich. Falls irgendwo ähm, Geld äh, eingenommen wird, ist bei einer Veranstaltung und so weiter, wird es dann auch immer aufgeteilt, dann am Ende das äh, zu sagen, okay, ähm, dort und dort sind jetzt ein paar Unkosten gedeckt worden und darüber hinaus gibt es jetzt äh, einen gewissen Betrag und den teilen wir dann auch einfach auf.
0: Hm. Und wie macht ihr das mit, weil du auch gerade sagtest, Yoga und Pilates, dafür braucht man ja auch Räume natürlicherweise irgendwo. Wo mietet ihr euch da ein?
1: Ähm, da haben wir Glück, dass wir von der medizinischen Fakultät unterstützt werden. Und ähm, da gibt es genug Möglichkeiten, also jetzt hier an den Räumlichkeiten.
0: Wie hast du das dann gemacht, weil du jetzt gerade sagtest, ihr werdet von der medizinischen Fakultät unterstützt. Es gibt ja auch noch andere Leute und andere
1: Institutionen, die euch unterstützen, oder? Ähm, genau, also, natürlich, wenn man so ein Riesenprojekt hat und dann auch irgendwann sagt, okay, wir wollen jetzt einen Medizinerball auf die Beine stellen, dann entstehen gewaltige Unkosten. Also, alleine so einen Saal zu mieten, so einen Barocksaal, das äh, braucht wahnsinnig viel finanzielle Ressourcen. Und da geht es natürlich nur, wenn man mit Sponsoren zusammenarbeitet. Und da schauen wir schon, dass die auch zu uns passen. Das heißt, ähm, da bin ich seit vielen Jahren jetzt unterwegs und spreche mal mit verschiedenen ähm, Institutionen, die irgendetwas mit Medizinstudenten oder Ärzten zu tun haben.
0: Das heißt, das ist sozusagen deine eigene Mission, sage ich mal, da auch noch andere ähm, Investoren zu zu finden, die euch dann dann unterstützen.
1: Genau, also es gibt ja genug, ähm, die sagen, das ist meine Zielgruppe und die finde ich toll und ähm, da möchte ich auch die Veranstaltung unterstützen oder möchte auch, sag ich mal, ähm, jetzt den Sportverein unterstützen mhm. und ähm, das funktioniert ganz gut.
0: War das für dich der nächste logische Schritt, das so zu machen? Weil Ich meine, man kann es ja auch andersrum sagen, man kann ja einfach sagen, mh, nö, ich weiß nicht, wie ich das auf die Reihe kriegen soll, fehlt uns das Geld, machen wir nicht.
1: Ja, das ist natürlich immer ein großes Problem der finanziellen Ressourcen und ähm, da habe ich, ähm, wenn, wenn man so ein Problem hat, dann gibt es natürlich immer die Fragestellung, okay, entweder kann ich es auf die Teilnehmer umlegen, also alle, die da jetzt irgendwie mitmachen wollen und so weiter, oder kann ich es irgendwie hinkriegen, dass für die Teilnehmer in dem Falle größtenteils halt Studenten, ähm, möglichst günstig irgendwie auf die Beine zu stellen. Und dann muss man sich zwangsläufig früher oder später mit solchen Sponsoren beschäftigen. Also das ist ein logischer Schritt. Bist du da
0: mehr auf positives oder auch äh, auf negatives Feedback gestoßen?
1: Ähm, sowohl als auch. Also es gibt welche, die das richtig, richtig gut machen, die auch sagen, ähm, sie finden das Projekt an sich toll. Also das heißt zum Beispiel, wir haben jetzt mit der erste Kammer gesprochen, der sächsischen erste Kammer, die haben gesagt, cool, dass ihr jetzt endlich wieder mal einen Ball auf die Beine stellt. Ähm, was können wir für euch machen? Ja, also das ist natürlich eine wahnsinnig positive Rückkopplung, wenn man einfach mal anklopft und sagt, oh, das ist toll und wie kann ich euch helfen? Das ist eine super schöne Einstellung. Aber es gibt natürlich auch die andere Art, wo man eher dann und betteln muss, um überhaupt ein paar Cent zu bekommen. Das geht's auch. Also wir haben jetzt zum Beispiel seit vier Jahren auch einen Spendentreppenlauf auf die Beine gestellt, wo wir auf den höchsten Turm Leipzigs ähm, laufen und dort das Ganze für einen guten Zweck organisieren. Das heißt, es ähm, geht immer im Kampf gegen Blutkrebs, wird das dann gespendet. Und da gibt es natürlich ganz andere Motive, auch so etwas zu unterstützen. Also da hatten wir weniger Probleme als jetzt bei anderen ähm, größeren Projekten.
0: Hm. Kann ich mir gut vorstellen, weil die einen Projekte sind ja mehr für euch, dass ihr was macht und die anderen Projekte, wie jetzt gerade dieses mit gegen Blutkrebs laufen oder für, wie auch immer, ähm, sind ja
1: sozusagen wie für den guten Zweck. Genau, also gute Zweck, charity Aktion oder auch ähm, jetzt für Kinder, solche Geschichten laufen halt immer gut, weil die ähm, Menschen so einen, so einen emotionalen Bezug dazu haben. Das läuft natürlich sehr viel besser, als wenn man jetzt sagt, okay, ich wir wollen jetzt einen Anatomiekalender auf die Beine stellen, äh, kostet jetzt auch 10.000 Euro äh, das ganze Verfahren. Wie können wir das jetzt irgendwie auf die Beine stellen. so Und da Unterstützer zu finden, ist sehr, sehr, sehr viel schwerer, als man erzählt, okay, das geht jetzt für einen guten Zweck für ähm, kranke Kinder. Das ist natürlich logisch.
0: Ja, dann, dann macht gerne jeder mit.
1: Ja. Ähm,
0: wie läuft es aber mit deinen anderen Kursen, ähm, gerade so Sportkurse? Müssen da die Studenten auch was bezahlen, wenn sie da mitmachen wollen?
1: Genau, also das ist eine sehr interessante Fragestellung. Ähm, wir haben uns auch intern lange darüber äh, Gedanken gemacht, es kommt immer darauf an, was, was will man für eine Zielgruppe. Ein, die Wertigkeit eines Kurses machen viele dann doch vom Geld abhängig. Das heißt also, ganz kostenlos wollten wir es nicht machen, weil das ist dann so ein bisschen, dass man die Leute anzieht, äh die sagen, auch naja, dann nehme ich das mal mit und nicht, das ist mir dann eigentlich egal. Ähm, wir wollten schon eine gewisse Wertigkeit auch für die Trainer haben. Das heißt also, jemand, der ausgebildete Yoga-Lehrerin zum Beispiel ist, das heißt also, die Ausbildung an sich hat ja schon Geld gekostet und jetzt stellst du dich dahin, investiert anderthalb Stunden für den Yoga-Kurs, also eigene Zeit und so weiter, dass die dann eine Aufwandsentschädigung bekommt, finde ich mehr als gerechtfertigt. Und deswegen haben wir dann uns dafür entschieden, für einen kleinen Betrag ähm, pro Stunde dann auch etwas zu nehmen für den Kurs.
0: Und wie habt ihr das Ganze gemacht mit dem ganzen System? Ist es so, dass, dass es Zehnerkarten für jeden Kurs gibt? Oder stellt ihr am Anfang des Semesters immer auch einen, einen Kursplan zur Verfügung und dann kann sich jeder in die Kurse verschieden einschreiben?
1: Genau, also das, das Team ist super flexibel. Das bedeutet, man ist wirklich nur dann verpflichtet, etwas zu zahlen, wenn man auch da ist. Das heißt, es gibt, es, wir, wär, wir bieten zwar Zehnerkarten an, aber die können in, unregelmäßig, in unregelmäßigen Reihenfolgen dann bei den Kursen benutzt werden oder auch ähm, für verschiedene Kurse. Und ähm, genau, die Teilnehmer können sich die Kurse frei wählen. Komplett.
0: Super. Also wirklich sehr flexibel.
1: Ein super flexibles ja. System. Haben wir auch das Feedback bekommen, dass das genau das Richtige ist. Ja. Weil gerade auch ähm, Medizinstudenten haben ja abends öfters mal ein Seminar oder auch mal eine Veranstaltung und so weiter. Und dann können sie an einem Tag nicht. Dann können sie aber am nächsten Tag den einen anderen Kurs besuchen einfach.
0: Genau, oder wie du schon sagst, ist, äh, Prüfungsvorbereitung am nächsten Richtig. Tag. Und man will vielleicht nur noch runterkommen und dann ist Yoga das Bessere als das Bootcamp. Richtig. Obwohl sich darüber dann auch streiten lässt.
1: <lacht> das kommt immer drauf an. Genau,
0: was man möchte. Ähm, wie hast du das Ganze gemacht? Weil du vorhin auch sagtest, du hattest so ein bisschen Hilfe man kann ich mir vorstellen, dass gerade das ganze Finanzielle, wie wie macht man das, wie spricht man Sponsoren an, ist es so eine Sache, die du dir selber angelesen hast oder hast du dir auch irgendwie noch mehr Hilfe gesucht, gab es Kurse, die du besucht hast oder wie hast du dich da weiterentwickelt?
1: Tatsächlich habe ich mir das alles selbst angeeignet, so ein bisschen Try and Error ähm zu gucken, was geht, was geht nicht, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ich bin natürlich ähm, im Vorfeld immer schon ein bisschen mit Rhetorik beschäftigt, weil gerade so als Personal Trainer lernt man auch sehr schnell, wie rede ich vor Leuten, was muss ich sagen, damit es auch wirklich ankommt. Ähm, das konnte ich also schon ganz gut. Die Frage der Finanzen äh, konnte ein guter Freund von mir ganz gut klären, der hat BWL studiert und äh, war, hat dann gesagt, okay BWL, er hat einen Bachelor, aber es reicht ihm nicht, er studiert jetzt nochmal Medizin und er war dann ein Kommilitone von mir und äh, der hat mir sehr geholfen, also schöne Grüße an Franz an der Stelle, Dankeschön. Um, der hat mir unglaublich viel geholfen, gerade das System zu verstehen, wie, wie ist das jetzt als Selbstständiger, wie ist das jetzt als Gewerbetreibender, was, was muss man beachten und so weiter. Da sind ja viele Fragestellungen, da kann man, gibt es auch natürlich Ansprechpartner, wenn man da anklopft, so also viele ähm, Selbsthilfevereine und so, aber wenn man da natürlich einen persönlichen Ansprechpartner im Freundeskreis hat, ist das natürlich sehr viel mehr wert.
0: Ja, das auf alle Fälle.
1: Das ist auch die Kommunikation nochmal eine, auf einer anderen Ebene. Richtig, da kann man auch mal Fragen stellen, die man sich sonst vielleicht nicht trauen würde. Ja.
0: Und wie hast du das auch gemacht mit Marketing und Internetauftritt? Weil ihr seid ja wirklich sehr präsent im Internet, wenn man euch sucht. Auch alles selber gemacht?
1: Genau, ich habe ähm, das alles selbst gemacht. Ich hatte den Vorteil, dass ich schon zu meinen Physiotherapeuten-Zeiten einen eigenen Blog hatte auf Facebook, einen Gesundheitsblog, ähm, wo ich immer mal verschiedene Gesundheitsthemen besprochen habe, beleuchtet habe, mal mit Bildern unterlegt habe und so weiter. Das heißt, ich habe schon ein bisschen Erfahrung gesammelt gehabt, wie funktioniert das mit, dem, mit der Außenwirkung, mit der Außenpräsenz und äh, konnte das dann relativ schnell auch auf den Medisport umwandeln. Und natürlich braucht jedes gute Projekt auch eine gute Struktur. Und die Struktur bei Facebook hat uns gut geholfen. Also gerade das mit den eigenen Seiten, mit den eigenen Gruppen, die man dann erstellen kann. So hatten wir dann für jeden Kurs eine eigene Gruppe, eine eigene Facebook-Gruppe, wo dann innerhalb der eigenen Facebook-Gruppe viel erzählt wurde, viel über den Kurs auch berichtet wurde und so weiter. Und äh, die Strukturen haben uns wirklich geholfen. Also das wäre so nicht möglich gewesen.
0: Hm. Okay, also mit dem bestehenden Ressourcen habt ihr sozusagen die für euch umgemünzt.
1: Genau, also das ist natürlich das Glück der modernen Medien, auch jetzt gerade Richtung Facebook, Instagram, äh, YouTube. Da kann man natürlich sehr viel kostenlose Werbung machen. als das wäre vor 20 Jahren unmöglich gewesen, mit Flyern und Plakaten äh, darauf hinzuweisen. Das wäre ein Riesenkostenfaktor gewesen. Das ist jetzt natürlich alles kostenlos möglich.
0: Ja. Und hattest du denn auch irgendwann mal Zweifel oder Ängste, dass das jetzt alles so richtig ist und dass das auch was wird? Weil es ist ja schon eine Doppelbelastung mit beiden. Und hast du mal Angst gehabt, das eine zu vernachlässigen? Oder
1: gab es das um, gar nicht, so wie du mich anguckst? Also ich sag mal so, wenn man seiner Passion folgt und richtig merkt, dass es genau das ist, was man immer schon wollte, dann ähm, hat man diese Zweifel nicht. Auch gerade irgendwie schafft man es ja doch, Ne? Und es geht immer ums Durchhalten. Und das weißt du sicherlich selbst. Nicht das Anfangen wird belohnt, sondern das Durchhalten. Das heißt also, selbst wenn man mal irgendwo durchrauscht durch eine Prüfung, ist das kein Beinbruch. Man muss einfach nur dranbleiben und die nächste Prüfung dann schaffen und immer weitermachen, weitermachen, weitermachen. Und ähm, deswegen war das nie für mich eine Option, weil ich auch immer gesagt habe, Mensch, selbst wenn du mal jetzt durchfahren solltest, dass immer drei Prüfungen, also den, den ersten hast du quasi immer frei, und äh, deswegen habe ich da auch nie Angst gehabt.
0: was hat dich motiviert, dann jeden Tag aufs Neue wieder aufzustehen? Oder war das die Sache an sich, die dich schon hat?
1: Die Sache an sich. Also alleine schon die Dankbarkeit, die einen da entgegenkommt. Von ganz vielen Leuten, die gesagt haben, wow, danke Hannes, dass du es das überhaupt machst und so. Und am Anfang war es ähm, leicht, weil viele Leute dankbar waren, weil es gab es vorher nicht. Die haben das gewertschätzt. Irgendwann dann so nach anderthalb Jahren hat sich das etabliert dann war die Dankbarkeit auf einmal nicht mehr so groß. Das war so der erste Moment, weil du gerade eben hast hast, war es mal nicht so leicht. Das war der erste Moment, wo ich gemerkt habe, oh krass, jetzt komm, kommst du nicht mehr so viel Dankbarkeit. So ne? Und dann habe ich aber gesagt, okay, du machst es ja nicht, um Dankbarkeit zu bekommen, sondern du machst es für dich. So Und ähm, dann war das auch alles wieder gegessen. So, Aber das war, da gab es mal so einen kurzen Moment, wo ich dann gemerkt habe, oh krass, was ist denn nur los? Ähm, die Leute sind irgendwie nicht mehr dankbar und das Gemecker und das Gejaule geht dann nämlich irgendwann los. So. Wenn das neues Projekt ist, finde das alles toll und das war ja vorher nicht da, das ist mal so der Vergleich, aber irgendwann ist das so etabliert und dann fangen dann Leute an zu meckern, wo du denkst, oh Gott, damit hätte ich ja jetzt gar nicht gerechnet oder Mensch, kannst du froh sein, dass es sowas überhaupt gibt, aber sich damit auseinanderzusetzen ist auch sehr viel, also sehr wertvoll, finde ich.
0: Wie bist du dann mit solchen Leuten umgegangen?
1: Mhm. Ähm, am Anfang habe ich versucht, es mal so allen recht zu machen und um so viele Leute wie möglich auch als Zielgruppe zu sehen und irgendwann bin ich dann dazu übergegangen zu sagen, okay, du kannst es eh nicht allen recht machen, gerade die Meckerer, Nörgler, die hast du immer und beschäftige dich nicht mit denen, Setz den Fokus nicht auf diese Leute, sondern setz den Fokus auf den Leuten, denen es gefällt, den Leuten, die dankbar sind und die mehr machen wollen, die dir helfen wollen, die dich unterstützen wollen. Mhm. Und ähm, das fällt nicht immer leicht, muss ich ehrlich sagen, aber es hilft ungemein. Also wenn man sich das immer bewusst zu machen, wer sind die Leute, die einen unterstützen und sich auf solche Leute zu konzentrieren.
0: Das sind wir auch wieder so ein bisschen bei dem Thema, was wir vorhin schon im Vorgespräch hatten, diese innere Einstellung auch ja. dazu. Ne? Dass man vielleicht auch seine eigenen Erwartungen runterschraubt und man auch nicht unbedingt die Erwartungen der anderen erfüllen muss mit dem, was man da macht.
1: Das auf jeden Fall. Ja, erwarte möglichst wenig von anderen, aber von dir viel.
0: Ja, sehr, sehr schön gesagt. Ähm, dann haben wir jetzt ziemlich viel über den Medisport gesprochen. Und ich würde gerne noch mit so ein bisschen auf das andere eingehen, was du ja auch noch nebenbei mitmachst. Es gibt dann noch die, also außerdem bist du noch
1: Dozent genau, bei
0: Sportmedizin. Ich,
1: genau, ich bin jetzt Dozent an der Universität für Sportmedizin. Ähm, liegt natürlich daran, dass ich sehr viel mache und ähm, du bist noch nicht auf die Akademie zu sprechen gekommen. Das ähm, habe ich so ein bisschen parallel gegründet ähm, zum Medisport, weil es gibt diesen Verein, für, wo wir regelmäßig Sport machen und ähm, natürlich studieren wir alle Medizin und sind natürlich auch sehr wissenschaftlich äh, oder sehen das Ganze mit der ganzen Wissenschaftsbrille immer. Und deswegen habe ich gesagt, okay, du interessierst dich selbst sehr stark für Sport in den Sportbereich, Jetzt versucht das doch mal zu verknüpfen. Das heißt also, wir machen regelmäßig Sport zusammen. Wäre doch cool, wenn wir auch noch darüber reden, was Sport für Effekte hat auf dem Körper, was man machen kann, um bestimmte Effekte hervorzurufen. Wie es denn aus in der Therapie, in der Rehabilitation und so weiter? Und deswegen lief immer parallel ein so ein Seminarsystem, wo wir einfach Referenten eingeladen haben. Also viele Orthopäden, Anästhesisten, auch mal ganz entfernte Leute, Sportwissenschaftler oder auch Biologen haben wir vorsprechen lassen. Und immer mit einem bestimmten Thema. Ähm, das lief immer parallel im Semesterbetrieb. Und ähm, ja, dann sind die Leute auf mich aufmerksam geworden. Und irgendwann gab es dann mal eine Frage oder eine Stelle frei. <lacht> Mensch, wir brauchen mal einen, jemanden, der Sportwissenschaftler, also fertige Sportwissenschaftler in einem Aufbaustudium etwas über Sportmedizin erzählt so, und da gibt es doch einen hier an der Uni, der macht so viel, das ist doch der Hannes, den können wir doch mal fragen. Und so wurde ich dann so ein bisschen in dieses Team reingeholt und das ist eine ganz tolle Sache. Und zwar dieser internationale Trainerkurs, den gibt es schon seit 50 Jahren, über 50 Jahre. Und ähm, da geht es darum, dass man ein Aufbaustudium leistet hier in Deutschland und da werden ähm, Personen, engagierte Personen aus dritte Weltländern angesprochen also, die müssen sich darauf bewerben, kriegen dann ein Stipendium, hier nach Deutschland zu bekommen, um hier ähm, ein, zwei Semester dieses Aufbaustudium zu leisten, um dann wieder in ihre Länder zurückzugehen und dort Nationalmannschaften, Olympiamannschaften oder eigene Sportschulen aufzubauen. Und das ist natürlich eine Riesensache, auch eine Riesenehre. Ich war selbst sehr überrascht. Ich hätte das gar nicht erwartet, dass das so groß ist, als ich da angefangen habe. Aber jetzt habe ich das einmal durchlaufen den ganzen Zyklus und das ist wirklich was echt Tolles. Also, es ist auch nicht schön, so eine was dazu beizutragen, auch so internationale Gemeinschaft wechseln so zusammen und so. Ich hatte zum Beispiel eine Spanisch-Klasse für Volleyball. Das heißt, also es waren alles Volleyballer und ähm, ausgebildete Sportwissenschaftler, die sich für Volleyball interessieren. Und ähm, der Kurs wurde gedolmetscht. Das heißt, ich mein Spanisch ist jetzt nicht so gut. Ich, ich, ich stand da auf, und habe auf Deutsch erzählt. Und es wurde dann, dann simultan auf Spanisch gedolmetscht. Das war auch unglaublich, also eine echt tolle Erfahrung so für mich.
0: Das klingt doch mega spannend. Ja, ziemlich war's auch. Ziemlich das ist cool. cool. Und wie viel Zeit musstest du dann da nochmal investieren? Wie viele Kurse hattest du dann da die Woche? Oder Seminare hast du da
1: Genau, äh, Genau, es waren dann immer so zwei Doppelstunden pro Woche. Und das habe ich mir aber eingeteilt mit einem befreundeten Orthopäden, mit dem ich das zusammen mache. Und ähm, ja, war ganz gut, immer früh morgens um sieben dann da zu sein.
0: Ja, mega spannend. Das heißt, wenn ich das immer so zusammenfasse, ist es bei dir ziemlich viel... Ähm, schon von dir gewollt. Du hast dein, dein Ziel gehabt, wo du gerne hin willst und hast dann aber auch einfach die die Chancen ergriffen, weil du den Bedarf erkannt hast. Du hast den Bedarf erkannt, okay, Medizinstudenten wollen ein bisschen Sport machen. Also hast du das etwas größer vorangebracht. Genau. Dann hast du gesehen, okay, wäre ja cool, noch nebenbei Seminare zu machen. Daraufhin kam dann wieder jemand auf dich zu und meinte ja, halt selber mal ein Seminar und das in einem anderen Hintergrund. Genau. Ja wenn es einmal rollt, dann ist es wie so ein bisschen Schneeballsystem?
1: Ja, das ist so dann irgendwann so ein Selbstläufer. Also ich glaube, ab einem gewissen Punkt im Leben lernt man, dass man nur geben muss. Also einfach nur Energie geben muss und dann kommt immer was zurück. Und je mehr man in die Welt gibt an positive Energie, desto mehr positive Energie kriegt man irgendwann zurück und ja, das war dann irgendwann so ein Selbstläufer und die Projekte werden immer mehr und irgendwann muss man dann auch lernen, Nein zu sagen, weil man wird dann natürlich von ganz vielen Stellen angesprochen und sagen, mach mal das und Mensch, Hannes, kannst du mir da noch helfen? Und irgendwann muss man dann auch sagen, okay, mein Zeitkontingent ist ja auch nur beschränkt. Das, das lernt man dann auch irgendwann. Aber das ist unglaublich schön. Mhm. Also so ist ja auch der Medizinerball entstanden. Wir hatten einen riesen standard Standardtanzkurs mit 40 bis 50 Personen und die haben dann irgendwann ja, die Fragestellung gehabt, okay, jetzt haben wir zwar tanzen gelernt, im Grundkurs, F-Kurs, wie auch immer, aber wir haben keine Möglichkeit zu tanzen hier in Leibzig, so auch gerade so ständische Bälle gibt es halt nicht so viele. Äh, Opernball? Äh, ja, Opernball, genau, aber es ist dann nochmal ein ganz anderes Klientel, wo die Eintrittskarte <lacht> dann auch, was ich 200 Euro kostet. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, warum gibt's keinen Medizinerball? so Da haben wir ein bisschen recherchiert, den gibt es schon seit zehn Jahren nicht mehr und dann haben wir gesagt, okay, dann mach mal selbst. so ne? Und das geht natürlich nur, wenn wirklich viele Leute an einem Strang ziehen. Also alleine hätte ich wahrscheinlich nie mit einer Ein-Mann-Armee den Medizin Medizinerball auf die Beine gestellt. Aber ich hatte super engagierte Leute. Ich habe dann rumgefahren im, im Team und habe gesagt: Hier, ich habe die Idee. Lasst uns doch einen großen Ball auf die Beine stellen. Der Tanzlehrer war begeistert, der hat da viel gemacht und viele anderen, die auch gesagt haben, cool, ich habe schon einen Abiball organisiert, kann ich da mitmachen? Und die haben sich da jetzt alles erst verwirklicht.
0: Das heißt, in die, wie viele Runde geht jetzt euer Medizinerball?
1: Jetzt in die vierte Runde.
0: In die vierte, und ihr bietet
1: das immer zweimal im Jahr an, oder? Genau, also das ist das erste Jahr, das jetzt auch zweimal angeboten wird. Wir hatten so einen Testlauf, zu sagen, okay, mal schauen, wie die Idee überhaupt ankommt. Und da hat man mit 170 Personen geplant und die Karten waren innerhalb von einer Woche weg. Dann haben wir gesagt, wow, okay, der Bedarf ist wirklich da, wir machen es ein bisschen größer. Und jetzt hat man das im Mai mit 400 Personen. Auch der war ausverkauft, war voll. Und dann haben wir gesagt, anscheinend ist der Bedarf so da und wir mussten die Leute wirklich rausschieben dann von der Tanzfläche. Unglaublich, ja, so, so nachts um zwei, also die, die Veranstaltung ging 19 Uhr los und nachts um zwei standen auch immer noch, der ganze Saal war voll voller Leute ne? und gerade Mädels, du, du weißt es ja vielleicht am besten, ja, denen tut schon dann die Füße weh und allem und trotzdem wollten sie nicht gehen, so ne? weil es so schön war, weil sie sowas selten machen und da haben wir gesagt, okay, dann machen wir es zweimal im Jahr, dann machen wir es nächstes Semester gleich nochmal und jetzt machen wir es seitdem zweimal und mal schauen, wie es jetzt läuft im November.
0: Und dann habt ihr wieder für 400 Leute?
1: Genau, erstmal sind wir bei der Zahl auch geblieben, ja. um mal zu gucken, wie es funktioniert. Aber natürlich, du weißt, I think big. also Also Ziel ist dann schon, irgendwann mal so Richtung 1500 Mann zu gehen. Das wird dann noch eine andere Hausnummer.
0: Und seid ihr noch in dem gleichen Saal wie zu Beginn oder habt ihr euch da jetzt auch schon wieder vergrößert?
1: Wir sind im gleichen Saal. Also das ist ein riesen Barocksaal hier in Leipzig. Und genau, der ist vom Ambiente sehr, sehr schön. Also... Also, unglaublich prunkvoll schon. Da braucht man gar nicht mehr so viel zu dekorieren, weil der Saal spricht schon für sich, hat eine riesen Deckengemälde an der Wand. Ähm, und das ist super, super schön. Wird auch genauso honoriert, wird genauso angenommen. Jeder, der da reinkommt, macht das wow, so. Also. Und genau, da bleiben wir erstmal und gucken, wie die Auslastung denn überhaupt ist jetzt mit zweimal im Jahr. Ja, sehr schön.
0: Sehr cool, dass das auch so angenommen wird. Das ist echt schön.
1: Ja, also ich glaube, alle sind glücklich. Sieh mal, du. Ja. Ähm,
0: bevor wir noch auf deinen Kalender eingehen, drängelt sich mir gerade noch eine andere Frage auf. Wie machst du denn das jetzt aktuell? Weil du bist ja jetzt für, vielleicht erklärst du es nochmal ganz kurz, was du jetzt gerade machst, weil du studierst ja jetzt nicht mehr, bist sozusagen fertig mit der Uni. Aber wie machst du das jetzt noch nebenbei?
1: Ähm, mit dem Projekt meinst du jetzt?
0: genau. Bist du trotzdem noch selber sehr aktiv mit und engagierst dich noch und planst das alles? Oder ist es jetzt so, weil du sagst, okay, du bist jetzt gar nicht mehr, du hast keine Vorlesungen mehr, dass, das, dass du das schon abgegeben hast?
1: Ich habe ja vorhin gesagt, jede gute Organisation oder Projekt braucht eine gute Struktur. Und das hat sich jetzt über die Jahre so entwickelt, dass ich ähm, immer weiter in den Hintergrund gegangen bin. Natürlich bin ich noch Kopf des Ganzen. Ähm, gebe so die Vision vor, gebe die Ideen vor, ähm, gucke auch, dass das Ganze so in die Richtung geht, die ich mir auch vorstelle. Aber ich habe jetzt für jedes Projekt mindestens zwei Leute, die äh, Organisationsleiter sind. Das heißt also, äh, für den Medizinerball zum Beispiel haben wir zwei ähm, Leute, für den Mediensport haben wir zwei Leute. Und überall gibt es quasi wie Hauptverantwortliche. Und die organisieren das durch. Und äh, es gibt natürlich dann auch wieder Unterverantwortliche für bestimmte Bereiche, also so head offs und das funktioniert sehr, sehr gut.
0: Okay, wie viele Leute seid ihr da, dieses
1: Team? Also im Kernteam sind wir 20 Leute ungefähr, die wirklich organisieren, die alle Aufgaben haben und so weiter. Und im erweiterten Kreis so 50 Leute ungefähr, Krass, die ja viel. mitmachen, helfen ja. und unterstützen. Ja. Wie viele
0: Mitglieder habt ihr denn überhaupt? Gerade so Medisport, wie viele Studenten kommen da? Oder also wir
1: erreichen was? ungefähr 500 bis 600 Studenten pro Semester.
0: Das ist echt ganz schön
1: viel. Das ist ordentlich,
0: ja. ja. Das sind zwei volle Jahrgänge.
1: Das sind zwei volle Jahrgänge, ja. genau. Also wir haben so ungefähr zweieinhalbtausend Humanzahlen Veterinär- und Pharmaziestudenten. Das ist unsere Zielgruppe. Mhm. Also alles, was irgendwie mit Medizin zu tun hat. Und ähm, davon, das ist schon ein ordentliches Stück.
0: Und wie macht ihr das auch? Trefft ihr euch dann, habt ihr regelmäßige Treffen, einmal in der Woche, einmal im Monat?
1: Genau, das heißt, also du, du sprichst bisschen... jetzt die internen Treffen an. Ja. Ähm, genau, es gibt interne Treffen. Ähm, da haben wir jetzt so eine Struktur, dass wir ein Treffen machen, was nur Visionstreffen ist pro Semester. Das bedeutet, dort sind alle, die ich gerade eben erwähnt habe, in der Hauptorgerleitung, die sich mal an einem Tisch setzen und einfach mal erzählen, einfach mal verschiedene strukturelle Gespräche machen, zu sagen, wo geht die Reise hin, wo sind wir jetzt gerade, wo wollen wir hin? Und dann gibt es zwei Semestertreffen, die wirklich immer den jeweiligen Projektbereich betreffen. Also zweimal für den Medisport, zweimal für ähm, den Medizinerbei und so weiter. Und dann gibt es jeweils noch ähm, Unterorgertreffen, treffen die jeweils nur die Projektgruppe betrifft. Das bedeutet, ähm, für Medizinerball zum Beispiel treffen wir uns jetzt einmal im Monat mit auch den Helfern, mit den Unterstützern und so weiter und besprechen einfach das aktuelle Follow-up.
0: Und wie machst du das aktuell? Bist du wirklich noch bei jedem Treffen mit dabei? Oder sind es dann eher
1: so... Die, die wichtigen Sachen, die dann
0: nur noch an dich hereingetragen werden.
1: Im Idealfall äh, letzteres aber ich bin da auch noch sehr oft dabei und gucke, ob das auch alles so läuft, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Weil diejenigen, die natürlich jetzt die posten machen, die machen das ja auch quasi zum ersten Mal oder haben noch nicht so viel Vorerfahrung. Und da bin ich schon mit Rat und Tat dann immer dabei und gucke, dass das läuft. Aber das Schöne ist, so ein Orga-Treffen findet schon zumindest so autark statt, dass ich nichts mehr sagen muss. Ich sitze dann einfach nur da und höre zu und gebe dann ähm, einfach mein Feedback am Ende. Oder beziehungsweise, wenn mal eine Fragestellung ist, die jetzt vielleicht die letzten Jahre schon mal beantwortet war, aber jetzt kein aktueller von dem Team mehr weiß, dann sage ich schon mal, ah, die letzten Jahre haben wir es so und so gemacht, könnte wir vielleicht nochmal machen, oder? Das ist schon ganz gut. Also, mein Ziel ist aber schon, mich dann immer mehr aus dem Tagesgeschäft auch zurückzunehmen.
0: Wird dir dann auch wahrscheinlich so werden, wenn du gerade dann ins PJ gehst und Richtig. dann doch mal etwas weniger Zeit hast, zwangsweise, ja, ja dann wird sich das vielleicht auch ergeben. Dann würde ich gerne noch über dein letztes Projekt mit dir reden, die lebende Anatomie. Kannst du kurz sagen, was es ist und wie du denn auf die Idee
1: gekommen bist? Ja, das ist auch, auch so ein Riesenprojekt ist geworden. Die Idee kam ja eigentlich schon während meiner Physiotherapieausbildung. Und zwar gibt es ja Lehrbücher und schematische Abbildungen, wo man Anatomie sieht. Also gerade Muskeln, Sehnen, Bänder und so weiter. Und ich habe mich immer ein bisschen geärgert, dass gerade in der Physiotherapie merkt man das, viele Strukturen an einem anderen Platz sind oder an einem bisschen differenzierten Platz, als wenn man das im Lehrbuch sieht. Also gerade wenn man Menschen dann anfasst, berührt und so weiter, dann überlegt man schon mal, aber krass, was ist das jetzt für eine Struktur, die ich gerade da in der Hand habe? und ähm, Was sind das jetzt für eine Sehne und so weiter? Und da habe ich dann auch überlegt, das müsste man eigentlich andersrum machen. Man müsste eigentlich die Menschen so fotografieren, wie sie sind und dann Anatomie daran abbilden, beziehungsweise die Anatomie beschriften und das dann so zeigen, damit andere Leute lernen können. Und natürlich habe ich mir... Also, gerade wenn man Physiotherapeut ist oder generell so im Osteopathiebereich ist, lernt man sehr schnell, dass der menschliche Körper wirklich ein einmalig ist, so. Und jeder ist individuell und das ist so schön und der menschliche Körper ist auch ästhetisch in sich, so, ne? Das hat gar nichts mit irgendwie Pornografie oder so zu tun, sondern der menschliche Körper ist einfach schön. Und es ist egal, ob krumme Füße, schiefe Zehen, schiefe Wirbelsäule, schiefes Becken, es ist trotzdem schön, der menschliche Körper. Und viele haben ein verkehrtes, Selbstwertgefühl durch ihren Körper. Sie kriegen das dann immer so vorgelebt für ein Germany's Next Top-Model oder irgendwelche Printmagazine und immer so perfekte Körper abgebildet sind, so perfekte Modelle. Und da habe ich immer gesagt, Mensch, ist eigentlich schade, weil, weil oft im Personal-Training habe ich genau diese Leute dann trainiert und, so und, und daraufhin trainiert. Und ich habe ihnen aber immer gesagt, Mensch, du musst jetzt keine Muskelberge haben wie auch noch Schwarzenegger, um selbstbewusst zu sein. Ne? Oder die mega schlanken Körper, um für dich selbstwert zu sein. So. Und da habe ich gedacht, Mensch, dann lass uns doch einfach mal Anatomie abbilden, wie sie wirklich ist und ähm, habe die Idee vorgestellt äh, bei uns im Team beziehungsweise muss ich einen einen Schritt noch vorher machen, ich hab ähm, ich war bei so einem Gründerkongress dabei und ähm, da ging es dann um Bildrechte, also Fotorechte, ganz großes Thema, DSGVO und tralala und neben mir saß eine Fotografin, so eine arbeitslose Fotografin oder, sag ich mal, projektlos, heißt das ja bei denen. Und die hat sich auch dafür interessiert, da kam man so ins Gespräch und dann ging es darum, wie können wir das denn eigentlich auf die Beine stellen, so ein Projekt. Da habe ich so erzählt, Mensch, ich wollte auch schon mal immer Fotografie machen, so gerade Ästhetik abzubilden, so ein Kalender zum Beispiel. Und da hat sie gesagt, Mensch, das finde ich toll, kann ich, ich, ich unterstütze dich da gerne dabei. Und da dachte ich Mensch, cool, jetzt kannst du das endlich mal machen, weil das war auch so ein Projekt, das hat sich einfach so ergeben, so, ne? so wie ich schon vorhin sagte, man hat irgendwie eine Idee, Energie und so weiter und irgendwie findet man sich. Und dann habe ich diese Idee genauso, wie ich jetzt gerade vorgestellt habe, dem Team vorgestellt, dem E-Sport-Team. Und das hat so auf zwei geteilte Meinungen gestoßen. Die einen wussten damit nichts anzufangen und die anderen waren sofort dabei, haben wir gesagt, cool, das ist genau sowas, das, das fehlt wirklich und so weiter. Und dann habe ich natürlich gesagt, okay, ich konzentriere mich natürlich erstmal mit den Leuten, die, die darauf Bock haben. Und mit denen habe ich dann ähm, die ersten Entwürfe gemacht, die erste Umsetzung gemacht und so weiter und das dann erneut vorgestellt und dann hatte man auf einmal alle dabei das war dann weil alle also die meisten konnten sich dann nichts vorstellen die dachten das geht so Richtung Pornografie oder sonst sowas, aber das sollte ja natürlich überhaupt nicht so sein das sollte ja nur ästhetisch sein und ähm, das war dann so toll so viel Energie war im Raum dass ich dann gesagt habe okay dann lass es uns das machen dann lass, lass uns mal alle Kommilitonen auch fragen oder eure Freunde fragen. Ja, und dann haben wir eine offizielle Ausschreibung gemacht an der ganzen Uni, also im Medizinstudium und äh, wie immer haben wir gesagt, von Medizinstudenten für Medizinstudenten und ähm, dann hat man 20 äh, Models auf einmal dastehen, die an die Tür geklopft haben und gesagt haben, wir haben Bock, lass, lass das machen. Ja, und dann haben wir das Fotoshooting gemacht, dann vier Tage und haben uns dann danach hingesetzt und haben gesagt, okay, jetzt müssen wir es noch beschriften. Und haben wir uns dann wirklich unglaublich lange zusammengesetzt und ähm, Atlanten gewälzt, Anatomiebücher gewälzt und das dann so beschriftet. Und irgendwann an einer gewissen Stelle haben wir gesagt: Mensch, so schwierig, das ist ganz schön schwierig, so, selbst für uns, selbst viele bei uns sind auch Physiotherapeuten gewesen im Team, selbst für die war es schwierig. So, und dann haben wir gesagt, dann brauchen wir Hilfe. Dann haben wir das Anatomische Institut angesprochen und wir haben einen sehr ähm, engagierten Professor, der gesagt hat, unglaublich toll, dass ihr euch dafür für Anatomie begeistert. Ich ja, habe das ist der Professor Bechmann und er hat gesagt, ich unterstütze euch gerne dabei. Und ähm, auch bei ihm dann wiederum gab es viele äh, Professoren oder auch Dozenten, die gesagt haben, das Projekt wollen wir unterstützen. Und mit denen habe ich mich dann regelmäßig getroffen und das alles verfeinert, ausgewertet und dann haben wir es gelayoutet. Und irgendwann haben wir 2018 einen riesigen Anatomiekalender für 2019 in alle Bücherläden und äh, bei Amazon herausgebracht. Sehr schön. Das werde ich natürlich
0: mit verlinken, damit man den Kalender auch findet. Ja, danke schön. Und ist denn auch für nächstes Jahr schon einer geplant?
1: Genau, natürlich. Die Resonanz war dann so riesig. Also, wir hatten super tolle Unterstützung von Lehmanns, also der Lehmanns Buchhandlung. Und äh, die Resonanz war unglaublich positiv. Also, der wurde ganz deutschlandweit. Äh, bis in den letzten Winkel quasi verkauft und so weiter. Und die Resonanz war so positiv, dass der Kalender dann tatsächlich sogar als Lehrmaterial benutzt wurde. Das heißt also, wir haben Bilder zugeschickt, dass der, also zugeschickt bekommen, dass der Kalender in irgendwelchen Anatomie-Seelen in Deutschland benutzt wurde, um zu zeigen, hier, schaut mal, die aus Leipzig, die haben da so ein Anatomie-Projekt gemacht, ähm, begeistert euch für Anatomie. So, da hatte sich der Anatomie-Prof eingestellt. Das fand man total toll. Also wirklich, ähm dass wir andere Menschen damit begeistern können und tatsächlich auch einen Beitrag dazu leisten können für die Lehre. Das ist echt toll. Ja. Und da haben wir die Energie natürlich genutzt, äh, letzten Herbst, und haben gesagt, lass uns gleich weitermachen. Und da haben wir dann für 2020 gleich den Kalender auf die Beine gestellt. Sehr schön. Auch
0: schön, wenn so viel positives Feedback zurückkommt. Ja. Wenn man wirklich sieht, dass, dass also, noch mehr draus wird, als man eigentlich geplant hat.
1: Ist es ist wirklich so. Ne? Und da habe ich auch wieder gemerkt, das ist natürlich zielgruppenabhängig. Es gibt welche, die können mit dem Thema gar nichts anfangen, ähm, haben vielleicht sich aber auch gar nicht damit beschäftigt. So, was was ist Ästhetik? Was ist ähm, was ist der menschliche Körper? Und so so die Begeisterung. Man braucht eine gewisse Grundbegeisterung für den menschlichen Körper. Und wir haben auch viel Feedback bekommen von Nichtmedizinern, also welche die Sport oder Kunst äh, studiert haben oder etwas damit zu tun haben oder auch viele Eltern ähm, oder sage ich mal. Bekannte von denjenigen, die mitgemacht haben, die haben dann gesagt, wow, krass! Also es gibt, gibt welche, die so Großeltern, da habe ich so das Feedback bekommen, ähm, die gesagt haben, wow, toll, was mein Enkel da so auf die Beine stellt, dann weil er da mit im Anatomiebeschrifterteam ist und sowas. Also, das ist schon echt toll. Mhm.
0: Sehr schön. Ähm, was du aber jetzt noch nicht erzählt hast, ist, was ihr abbildet genau auf dem Kalender. Ähm, weil für die, die es gerade nicht sehen können, ihr habt Bilder gemacht sozusagen, meinetwegen ein Rückenbild, ein Rückenfoto und dann wirklich alle Strukturen beschriftet oder
1: wie, wie habt ihr das umgesetzt? Genau, also wir haben uns ähm, also die Modelle sind natürlich alle nackt, sonst sieht man kein, keine Anatomie, ist logisch ähm, und wir haben uns für jedes Bild, für jedes Kalendermotiv also jeden Monat ähm, ein bestimmtes Thema rausgesucht und gesagt, natürlich kann man alles beschriften, man kann einfach mal alles beschriften, drauf los, was man sieht, das also Muskeln sehen, Bänder, Lymphknoten. Um, oder man nimmt sich ein bestimmtes Thema raus und sagt, okay, jetzt möchte ich an dieser Stelle Muskeln beschriften. Jetzt möchte ich Sehen beschriften, jetzt möchte ich Gelenk beschriften. Und das haben wir jetzt für den 2019-Kalender gemacht. Und für den 2020-Kalender sind wir noch einen Schritt weitergegangen und haben gesagt, okay, wir haben jetzt alles beschriftet, was man sieht. Aber wir können ja auch ein Thema so vollumfassend behandeln, dass man ähm, übergeordnete Themen spricht, zum Beispiel Sinne haben wir zum Beispiel ein Bild, wo man alle Sinne bespricht. Ja, Das ist eine sehr ästhetische Pose, wo man quasi so die Nase sieht, Mund sieht, Ohren sieht und so weiter. Wo man sagt, okay, lass uns auch mal die Sinne be beschriften. Das geht dann schon in Richtung Physiologie eigentlich. ja. Und ähm, Oder wir haben das Gehirn mal beschriftet. Das ist so eine Pose, eine super tolle, das ist mein eins meiner absoluten Lieblingsbilder, so, so eine sehr... Ähm, denkwürdige Pose, ja, wo so, so ein Mann da sitzt, so wo man denkt, oh krass, der denkt jetzt gerade unglaublich krass nach, der ist unglaublich konzentriert, sehr mentalen Fokus. Und dann haben wir gesagt, Mensch, dann lass uns doch genau an der Stelle mal das Gehirn beschriften und wirklich mal die Hirnhemisphären und die äh, Strukturen und so weiter beschriften. Und das hat funktioniert. Also so von der Idee, also wirklich, das ist eine richtige Herausforderung gewesen, weil das sieht man ja nicht das Gehirn, aber es funktioniert trotzdem, dass man als Betrachter das so wahrnehmen kann, dass die Idee rüberkommt. Also, das ist unglaublich schön.
0: Dann bin ich mal sehr gespannt auf den Kalender. Auf jeden
1: ich Fall, schickt einen zu.
0: Ich, ich nehme dich beim Wort. <lacht> <lacht> ähm, in Anbetracht der Zeit, die sich äh, leider dem, dem Ende nähert. Ähm, würde ich es gerne so machen, ich habe noch zwei Fragen, vor, dann zum Ende kommen. Ähm, ganz, ganz wichtig, du sprühst vor Energie, von daher ist bestimmt noch ganz viel in Planung, oder?
1: Natürlich, also um, I think big, ich habe sehr viel vor, ich habe sehr viel vor.
0: Magst du schon irgendwas sagen, wo die Reise einmal hingehen soll?
1: Also mein Lebensweg war immer Sport und Medizin, das habe ich am Anfang schon gesagt und natürlich möchte ich auch da weitergehen, so Richtung Sportmedizin, Orthopädie, vielleicht auch Rehabilitation, da will ich mich jetzt noch gar nicht festlegen, weil es kann alles sein, vielleicht wird es auch alles, wie immer, dass ich in jedem Bereich mal bin und mal schauen, also es gibt ganz viele Möglichkeiten, es gibt ganz viele Ideen und ich gucke mal, wo mich so mein Lebensweg hin treibt.
0: Mhm, damit hast du dich jetzt hier schön rausgeworfen. Also. <lacht> <lacht> ähm, aber um das auch noch mal zu sagen: Du möchtest schon noch deinen Facharzt erstmal machen. Du willst jetzt nicht erstmal nur Arzt bleiben und im Medisport weitermachen, sondern möchtest auch gerne noch deine Facharztausbildung fertig machen.
1: Also natürlich bleibe ich immer den Medisport erhalten und auch in anderen Projekten, ähm, aber man kann davon nicht leben. Oder ich könnte davon nicht leben. Das ist ähm, absolut klar. Und natürlich werde ich arbeiten nebenbei oder hauptsächlich vielleicht. Ich sag mal so, ich habe jetzt gelernt, auch gerade so in den letzten zwei, drei Jahren, dass ich unglaublich gerne Menschen begeister und unglaublich gerne mit Menschen zusammenarbeite und sehe mich mehr als Lebenscoach, als Arzt. Das bedeutet, natürlich kann man beides miteinander verbinden, sagen, ich bin Arzt und Lebenscoach und mir macht es einfach Spaß, viele Leute zu erreichen, so wie jetzt gerade im Podcast zu sagen, okay, da kannst du jetzt 1000, 10.000, eine Million Menschen er erreichen mit deinem Podcast. Und sowas steht mir eher vor als so ein 9-to-5-Job, wo man am Tag vielleicht 10, 20 Patienten abarbeitet, sage ich mal jetzt in Anführungszeichen. Und ähm, vielleicht wird es auch einen kurzen Moment in diese Richtung gehen, wo ich sage, okay, ähm, für jetzt eine Facharztausbildung ist es wichtig da mal durchzugehen, das auch zu erleben. Das ist ja auch immer schön, daraus zu lernen. Aber ich glaube, so viele Leute zu erreichen und Menschen zu begeistern, das bleibt auf jeden Fall mein Fokus.
0: Ja, dann können wir sozusagen gespannt sein, ob es bei dir eher der klassische Weg oder doch eine, ein alternativer Weg dann mal
1: wird. Vielleicht in einem neuen Podcast können wir uns dann darüber unterhalten. Genau, wir können uns ja im Jahr
0: nochmal verabreden und dann schauen, <lacht> wo du dann stehst. Ich habe in jedem Interview drei Fragen, die ich ähm, immer stelle und mit denen würde ich jetzt auch gerne anfangen. Du kannst ja gerne, entweder machst es ganz kurz oder auch hier kannst du gerne etwas mehr ausführen. Die erste Frage ist, hast du eine Buchempfehlung oder bei dir vielleicht eher eine
1: Hörbuchempfehlung? Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, und zwar... Ich bin ein Riesenfan von Hörbüchern, das haben wir auf dem Vorgespräch schon uns unterhalten, weil ich finde es so super toll, einfach Sport zu machen und nebenbei einfach das Hörbuch zu laufen, laufen zu lassen oder Auto zu fahren und da einfach Wissen zu konsumieren, das ist total toll und da gibt es natürlich eine riesen Bandbreite an Büchern, die ich auch alle empfehlen würde. Eins, was mich die letzten Jahre tatsächlich unglaublich begeistert hat und dass ich tatsächlich auch schon dreimal gehört habe, einfach weil ich jedes Mal was Neues lerne und weil es auch sehr gut vorgetragen ist. Also der Sprecher ist auch sehr, sehr gut. Das ist von Matthew Mockridge, ähm, dein nächstes großes Ding. Und das ist einfach für alle, die selbstständig sind oder kreativ tätig sind, unglaublich toll. Wie baue ich Team auf? Was, was ist wichtig, wenn ich jetzt eine Veranstaltung habe zum Beispiel und ich kenne keinen. Das, das trifft ja auch auf ganz viele Mediziner immer mal zu, dass man mal als Student eingeladen wird zu irgendeinem Seminar und man kommt da hin, das sind alles Fachärzte, Oberärzte und so weiter. Wie komme ich denn überhaupt mit denen ins Gespräch? Wie, wie mache ich das? So, ne? Und da gibt es so kleine Tricks, die dort verraten werden, die der Matthew da unglaublich auch begeistert und rüberbringt und ich habe unglaublich viel gelernt aus dem Buch. Also das kann ich wärmstens empfehlen. Mhm,
0: super, danke. Und wo siehst du denn den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
1: Oh, das ist eine sehr spannende Frage. Oh, Wir haben uns ja im Vorgespräch darüber unterhalten, dass ähm, dass der klassische Arztberuf an sich sehr stark im Wandel gerade ist. Und auch gerade die Studenten und auch Jungärzte einiges zum Wandel beitragen, weil sie einfach einen anderen Lebensfokus haben. Beziehungsweise der Lebensfokus verschiebt sich immer von diesem klassischen ich opfere mich auf für den Beruf, für meine Berufung, für den Patienten zu mehr. Ich möchte mich selbstständig irgendwie entwickeln. Ich möchte meine Zeit kreativ gestalten. Ich möchte mehr Freizeit haben für mich selbst. Ich möchte ähm, mich selbst einfach auch kennenlernen und weiterentwickeln. Und deswegen denke ich, das wird sich extrem verändern, auch dieser Wandel. Es wird dieser klassische 9-to-5-Job, den ich eben erwähnt habe, den wird es in Zukunft nicht mehr geben. Da müssen sich die Krankenhäuser so oder so drauf einstellen, dass es jetzt immer weniger geben wird, die daran auch Spaß haben werden und ähm, müssen einfach die Arbeitszeitmodelle oder auch die, die Strukturen so anpassen, dass die Leute mehr Entscheidungsgewalt haben, mehr Freiräume und so weiter. Was ich sehr begrüße und was ich was ja auch schon gelebt wird unterdessen ist, dass diese, diese Hauruck-Mentalität, diese, diese krasse Hierarchie von oben nach unten runter zu delegieren und zu drücken nicht mehr so existiert bzw. jetzt aufgeweicht wird. Ähm, das passiert jetzt peu à peu. Ähm, und ich habe ganz viele Oberärzte, Chefärzte schon kennengelernt, die mit mir per Du waren. Die einfach gesagt haben, hier, das komm mal mit. Das kennst du jetzt noch nicht, ich zeig dir das mal. Und, und die auch Rücksicht genommen haben und Zeit sich genommen haben für die neue, junge Generation. Und ich glaube, das ist der Weg. Dass wir alle ein bisschen mehr auf Augenhöhe sind. Dass wir alle auch dieses Teamgefühl mehr haben. Zu sagen, okay, am Ende geht es um die Patientengesundheit. Am Ende geht es darum, den Patienten voranzubringen. Warum müssen wir jetzt da irgendwie mit Druck und Gewalt und äh, hier richtig arbeiten? Also, das finde ich unglaublich schön. Natürlich ist, glaube ich, ganz wichtig, dass das respektvoll immer noch um, also das umgegangen wird. Das äh, ist auch ein Appell natürlich an die junge Generation, dass selbst wenn der Oberarzt und der Chefarzt dann per Du auf einmal ist, dass man trotzdem respektvoll mit ihm umgeht. Und ich glaube, dass, ähm, ja, wenn man das beherzigt, dann wird es auf jeden Fall schön.
0: Mhm. Weil du es auch gerade noch mal erwähnt hast zum Schluss, ich finde auch, dass. Respekt überhaupt nichts mit einem Du oder einem Sie zu tun hat. Ich habe das zum Beispiel in Norwegen erlebt. Dort sagt einfach hier Du. Ja. Also ich, ich habe dort selbst die Professoren in der Uni, die werden einfach geduzt, weil die haben kein Sie. Und natürlich hat man trotzdem Respekt. Und ich finde, Respekt hängt nicht von einem Wort ab, sondern in der Interaktion mit dem mit den Menschen.
1: Da gehe ich vollkommen mit. Also man kann auch sagen Sie Arschloch. ja. Also so, das ist ähm, das das hat mit dem Wort nichts zu tun. Es geht wirklich um den Umgang mhm. ja, miteinander und dass man einfach freundlich und vor allem auch offen ist. Ja, Ich glaube, viele Sachen werden runtergeschluckt, viele Sachen werden nicht kommuniziert und nicht offen kommuniziert und genau an der Stelle entstehen Probleme oder man hat auch mal einen schlechten Tag, jeder hat mal einen schlechten Tag und dann ist es auch wirklich so, dass man sich danach entschuldigt und sagt, ah ja, sorry, ich war vorhin selbst nicht bei mir und da bin ich mir so harsch geworden oder da ist der Ton rau geworden, tut mir leid, hat nichts persönlich mit, mit ihm zu tun oder mit dir zu tun und dann ist da auch wieder alles gut. Also, ich glaube, das hat viel mit Kommunikation, viel mit Offenheit zu tun.
0: Und ich denke auch nur so ein bisschen die innere Einstellung. Weil gerade so ein Beispiel, was du jetzt sagtest, das ist doch in dem Moment, ist das auch ein Problem des anderen. Der andere hat doch gerade einen schlechten Tag. Warum denkt denn immer jeder, das es hat was mit mir ja. zu tun? Es hat doch nichts mit
1: mir zu tun, ich wenn der andere da mal ganz kurz ein bisschen wütend, tarisch oder was auch immer ist. Ich glaube, das Schlüsselwort heißt Selbstwert. Und in dem Moment, wenn jemand so außer Haut geht, merkt man, dass er gerade nicht bei sich ist, weil er in seinem Wertesystem gerade eine Verschiebung hat oder eine Kippung hat. Und das ist schön, solche Mechanismen einfach zu beobachten zu können und auch einordnen zu können, dass das nichts mit einem selbst zu tun hat. Ja.
0: Aber das ist schwierig, dahin zu kommen. Ja. Muss ich auch täglich üben. Und die letzte Frage. Gibt es einen Tipp, über den du dich damals gefreut hättest, als du mit dem Medizinstudium angefangen hast?
1: den du sozusagen an dein jüngeres Ich weitergeben würdest? Ähm, ja, auf jeden Fall. Den Tipp gebe ich tatsächlich jetzt auch allen, die jetzt gerade im ersten Semester anfangen und schon bei uns im Medisport aktiv sind. Das ist ja das Schöne, dass man vom ersten Semester quasi bis Oberarzt und das alles bei uns dabei hat. Und ich sage immer, such dir die richtigen Leute, die dich beruhigen. Nicht die, die dich aufwühlen, die dich die dich wuschig machen. Also da gibt es ja ganz viele, die von früh bis abends lernen. Und das merkt man auch dann in der Seminargruppe immer, dass sich, da stellt der Dozent eine Frage und dann wird sich gemeldet und äh, 50% Prozent melden sich und man ist einer der Personen, die es gerade nicht weiß. Macht dich da nicht heiß, macht dich da nicht äh, irgendwie kaputt oder sowas. Das ist vollkommen in Ordnung, mal nichts zu wissen. Und es ist vollkommen in Ordnung, nicht von früh bis abends in die Bibliothek zu gehen und die Bücher auswendig zu lernen. Das macht keinen guten Arzt am Ende aus, sondern es geht wirklich darum, menschlich zu sein und dabei zu bleiben.
0: Super, vielen lieben Dank. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Damit bedanke ich mich bei dir für deine Zeit, für deine ganzen Einblicke, die du uns gegeben hast. Ich fand es wirklich sehr, sehr schön. Bitte doch. Ähm, auch wenn wir das erstmal einfach nur grob umrissen haben, aber das ist eben auch etwas arg viel, was du dem im machst. Aber ich denke, wir konnten doch einen guten Einblick geben. Also vielen lieben Dank dafür.
1: Danke für die Einladung.
0: Das war das Interview mit Hannes und ich hoffe, dass es dir genauso gefallen hat wie mir und dass es dir vielleicht auch etwas Mut gemacht hat. Mut, einfach mal mit dem zu starten, was du vielleicht schon viel zu lange vor dir herschiebst. Oder Mut dafür. Deine Denkweise vielleicht ein bisschen zu ändern oder Mut dafür, einfach mal das anzusprechen, was Du schon so lange sagen wolltest. Oder vielleicht auch Mut dafür, um mir einmal zu schreiben. Melde Dich sehr, sehr gerne bei mir und sag mir, wie Du den Podcast findest. Und vielleicht kennst Du auch jemanden, der ebenfalls einen interessanten und anderen Weg in der Medizin eingeschlagen hat und der hier einmal im Podcast vorgestellt werden sollte. Egal was es ist, schreib mir sehr gerne eine E-Mail unter sayhello at medpower-podcast.com. Du findest mich aber auch bei Instagram und Facebook unter medpower-podcast. Außerdem freue ich mich, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung dalässt, da du mir so ganz einfach hilfst, den Podcast noch sichtbarer zu machen, damit auch all die anderen Medizinerinnen und Mediziner, die ihn noch nicht kennen, auf ihn aufmerksam werden. Natürlich kannst du ihn auch sehr gerne einfach immer normal weiterempfehlen. Und falls du gerne mit Hannes in Kontakt treten möchtest oder dir auch einfach nochmal seine Projekte näher anschauen willst, dann findest du alle Links dazu in den Show Notes und dort findest du dann auch das von ihm empfohlene Buch. Damit wünsche ich dir jetzt noch einen tollen Tag, eine tolle Woche und wenn du das Interview hörst, wenn es ausgestrahlt wird, dann haben wir Ende November. Wir sind kurz vor dem ersten Advent und ich wünsche dir einen wunderbaren Start in diese Vorweihnachtszeit und einen ganz, ganz tollen ersten Advent. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.